1: Being a Mandalorian is not just learning about how to fight.
0: You also have to know how to navigate the galaxy.
1: That way, you'll never be lost. Muy buenas tardes fraguaseros y fraguaseras. Aquí estamos otra tarde más. Eh, aquí en el podcast de la fragua de Vescar. En este caso vamos a comentar el eh, cuarto capítulo de la tercera temporada de esa pedazo de serie que nos están dando con Demanda Lorian. Porque... Eh, Vaya, capituletes más, más curiosos nos están dando y en este caso, en este concreto, que ha sido además de los cortitos, por así decir, porque dura media hora nada más, bueno, aproximadamente, pero dura media hora aproximadamente, eh, nos han dado una cantidad de información, una cantidad de datos e incluso detallitos con los que mucha gente estaba un poco confusa que han resuelto y, y encima nos han dado una aventura épica y digna de, de las pelis de, de acción míticas, eh, con referencias incluso a Harryhausen y cosas así. O sea, eh, un capítulo que eh, a mí en particular me ha encantado, como siempre ya sabéis que a mí me encanta todo, pero, pero en este caso lo he disfrutado como un enano, me ha emocionado muchísimo por muchísimos motivos. Eh, para comentar este capítulo, eh, en este caso... No solo estoy yo, tampoco estamos todos los que de deberíamos estar, pero sí me acompaña, eh, igual que ahora que acabamos de grabar también el, el capítulo de, de Bad Bats, también me acompaña el maestro coleccionista y gran inquisidor Paco. ¿Qué tal, Paco?
0: Hola, Randy. Aquí estamos disfrutando del día. Qué alegría cuando nos encuentra dos episodios de dos series diferentes, pero tan, tan buenos, ¿no? Un episodio buenísimo esta semana de de The Bad Batch y también otro episodio muy bueno de, de The Mandalorian. Concretamente este The Mandalorian yo llegaba con mucho hype por, bueno, un poco por la información que se había ido filtrando estos días anteriores sobre bueno sobre el título del episodio sobre el responsable de o los responsables del guión llegaba con mucho hype pero pero aunque el hype era alto no no me ha decepcionado para nada un episodio que me ha gustado muchísimo
1: y además, un episodio que nos ha sorprendido también, que, que igual que el anterior, que lo han estrenado a las 8 de la mañana en vez de las 9.
0: Sí, parece que han cambiado el, el horario, no sé exactamente por qué.
1: Yo no sé si es porque todavía no tienen pillado bien el cambio de hora que se hace aquí en España de, de horario de verano a horario de, de invierno y viceversa, pero... pero por la cara nos han sacado estos dos últimos capítulos a las 8 de la mañana y ¿Eh? por lo general se publicaban a las 9.
0: Sí, normalmente era a las 9
1: siempre. Entonces, yo no sé si es para darnos tiempo a asimilar todo lo que está pasando para luego ponerte con The Bad Batch o viceversa. No sé cómo, cómo verán nuestros oyentes el, el orden de capítulos, ¿no? no sé, O sea, el orden de series. No sé cómo lo harán. Yo en mi caso siempre veo The Mandalorian primero y luego veo... De Bad Batch. Yo
0: creo que, que todos vemos Mandalorian y Bad Batch, menos Locatán, que, <risa> que verá primero Bad Batch y después sí. el mandaloriano, porque ella va por, por prioridad y para ella la prioridad
1: absoluta. Sí sí. Un saludo muy grande sí, a, sí, a Locatán. Sí. Un saludo a todos los miembros de la fragua que no han podido estar por trabajo por, o porque estén malitos, en especial al jefe Nash que está ahí con, un, con una infección... De, de, de los bronquios o algo así, el pobrecito. Así que un, un saludo muy grande para todos. Y, y nada, vamos a entrar un poquito en materia, ¿no? Vamos a comentar todo lo que nos han dado. Ya desde el principio, yo creo, eh, nos, lo han, nos lo han planteado muy guay. Vemos a, a los mandalorianos en este planeta entrenando entrenando como, como lo hacían antiguamente. Además, me mola mucho que hay muchos más de los que yo pensaba inicialmente, porque sí que es verdad que en los trailers hemos visto, bueno, no sé, a cuatro, cinco, seis, incluso siete mandarobinas, pero aquí hay un montonazo. O sea, aquí en la escena inicial puedes contar fácilmente unos 20 o 30.
0: Sí, eso que, eso que algunos habían caído ya en el primer episodio en el ataque de del cocodrilo, ¿no? Había cayeron unos cuantos, sí. pero se ve que sí, que parece ser que hay más de los que, de los que parecía por los trailers.
1: Sí, sí, o sea, en la escena inicial por lo pronto, cuando están, pues algunos están disparando con sus rifles, otros están entrenando con, con lanzas o con bastones, otros están cuerpo a cuerpo directamente o usando sus, sus ingenios, ¿no? Sus, sus cacharrillos de, de las armaduras o, o tal cual. Hay otros que, que aparecen volando también. Mm -hmm. eh, es decir, que están todos ahí entrenando a la bestia y esto... Yo creo que estas cosas solamente las hemos visto en cómics. Sí. Bueno, en cómics, en alguna novela, a lo mejor de, mm -hmm. de Legends, lo que ahora es Legends, no del universo expandido. Igual a lo mejor se refería a, a algo de esto... Eh, John Favreau cuando decía que, que estaban respetando el, el universo expandido, porque verlos así yo creo que es muy novedoso, ¿no? Para, para quien no conozca realmente la historia mandaloriana de, que, que, que conocemos desde siempre, ¿no? Eh, sí, de bueno, hecho, me ha
0: parecido una. En, en parte me ha parecido un sí. capítulo y, y una escena costumbrista, ¿no? O sea, es como sí. estás viendo el día a día. O sea, ellos ahora mismo, ahora mismo, no tienen. Una prioridad, ¿no? Ahora mismo digamos que en la trama no hay una prioridad así absoluta, simplemente están pues viviendo el día a día, ¿no? Estamos siendo un poco testigos de, de lo que ocurre un día corriente en, en su vida.
1: ¿no? Sí, de hecho lo vemos además a través de los ojos un poco de de Bocatan que, que ella está en el medio de, de, toda esta, de, de todo este entrenamiento. ¿No? Hay un momento pues eso, en el que vemos a, a unos entrenando, uno, dos, tres, no sé qué y, el, y la escena cambia a ella, que está mirando todo eso Y, y luego pasa a Grogu directamente ¿no? eh, Vemos que Grogu está, en lo que parece, al principio Parece que está como usando la fuerza ¿no? O por lo menos nos engañan un poco con eso ¿no? Parece que está moviendo rocas y todo el rollo pero realmente son las rocas las que se mueven solas porque son unos bichos que están dentro, una especie de cangrejos que están dentro. Está ahí medio distraído con ellos y, y muy rápidamente va Dinjarin a, a por él y a meterlo inmediatamente en vereda. O sea, a meterlo directamente en, en el entrenamiento. Oye, chaval, ya, ya te toca a ti deja las piedras porque hay que aprender con los demás huérfanos. Eh, mientras la propia tan le, le dice, oye, ¿piensas que es una buena idea? Pues Dean ya lo tiene clarísimo. Dice, si va a pasar de huérfano a aprendiz, tiene que aprender. Y, y directamente mmm, lo mete ahí a pegarse contra precisamente Ragnar bisla Ahora sabemos quién es este niño. El, el niño que habíamos visto ordenarse en el primer capítulo de esta temporada. no eh, pues vemos que, que Dinjarin ofrece que Grogu rete a un duelo, en un duelo a, a Ragnar. ¿no? De hecho, Ragnar elige dardos para, para entrenar. Y, y yo al principio, te lo juro, yo al principio decía, pero cómo va, ¿cómo va a hacer esto? O sea, ¿cómo le van a poner la armadura a Grogu? <risas> o sea, yo estoy deseando verlo con armadura mandaloriana entera. Porque... Creo,
0: a ver, yo creo que. Tienen una papeleta importante, ¿eh? Ya sí, sí. muchas veces se ha, Y además esto es algo que creo que vamos a comentar ahora a continuación, ¿no? Pero se, después de, de ver cómo concluyó un poco la segunda temporada y tal, se, se vieron por ahí muchos fan art de cómo podría ser un Grogu mandaloriano, ¿no? Y ha un poco de cachondeo porque, claro, un poco eh, teniendo en cuenta las proporciones y el diseño de del pequeño Grogu, pues, claro. pues el tema de ponerle una, man, una armadura mandaloriana es como un tema, una papeleta complicada de solventar. Pero bueno, aquí hemos tenido alguna respuesta un poco al, al respecto y concretamente el tema de, del guantelete con los dardos y eso me ha hecho mucha gracia como lo han, cómo lo han sí. resuelto.
1: Sí, le queda un poco grande, pero, pero bueno, oye, además está muy guay también... Eh la conversación, ¿no? Que tienen al respecto, por ejemplo, eh, Bocatán y, y él antes de que empiecen en, en el duelo, ¿no? El niño además, Ragnar le, les dice que por qué no lleva casco, ¿no? Y, y Din le contesta que es demasiado joven para recitar el credo y por tanto es demasiado joven para llevar el casco, ¿no? eh, Entonces, eh, como dándonos a entender que, que cada especie, dentro de lo que cabe, tiene sus tiempos, tiene su edad. ¿no? y tiene su, su manera de, de crecer, por así decir, y que Grogu todavía no sabe ni hablar. O sea, a pesar de, de tener la edad que tenía, a pesar de estar entrenado un poquito en, en los caminos de la fuerza y todo eso, ¿no? le, le explican cómo utilizar estos este, o sea cómo va a ser este duelo. no Cada uno va a tener tres dardos de pintura y el primero que, que le dé al otro con los tres es el que gana. Eh, la propia Bocatán le explica también cómo, cómo utilizarlo. ¿no? Eh, les dicen que es una sola ronda, la mayor puntuación gana, básicamente. Eh, entonces Grogu al principio estaba un poquito titubeante, entonces Ragnar aprovecha ahí para, para darle dos, dos dardazos, ¿no? para pa dispararle dos dardos. Y en el tercero o sea, en, en, en el siguiente envite, por así decir, ahí ya Grogu se suelta, pega dos pedazos de saltos con la fuerza, que dejan al chaval con el culo torcido le dispara los tres dardos a la vez le dan el pecho, y ala, muy bien chavalote, has ganado <risa> la verdad es que es muy gracioso, o sea sí, sí. No, sé, no sé cómo lo viste tú, pero vamos, yo pero me partía me, de risa
0: sí, 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 me hizo, me hizo mucha gracia Porque es que, claro, al principio me, pare, me pareció todo como muy... Digo, ¿de verdad van a ser esto, no? Porque me pareció, o sea, me, me cogió por sorpresa totalmente, ¿no? Eh, sí. Ya después, bueno, más o menos te lo imaginas, ¿no? Tú dices, bueno, pero bueno, al fin y al cabo sabe utilizar la fuerza y a poco de que esté concentrado y entienda lo que tiene que hacer, digo, seguramente salga vencedor del duelo, pero sí que, claro. <ríe> sí que es muy gracioso. Está muy, está muy simpático, ¿no? El tema del duelo lo, lo veo interesante porque, eh, al fin y al cabo, aunque en ese momento no lo sabemos, porque es verdad que en ese momento todavía no lo sabemos, pero bueno, no deja de ser un duelo entre el hijo de Mando y el hijo de, de, de Paz Vizla en cierta manera pues casi una metáfora un poco de, de esa rivalidad que, que existe ¿no? esto es como cuando los padres van a ver a sus hijos jugar al fútbol, que aunque sea un partidillo que no tenga mucha importancia, pero están ahí los padres que parece que les va a dar un infarto súper pendientes de que su hijo sea el, eh, sí, el, sí. el vencedor, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay implícito algo más, ¿no? Y y sí que me hace mucha gracia el hecho de que, de que al final sea Grogu el que sale claramente vencedor, porque ya digo, aunque en ese momento quizás no lo tengamos tan claro, porque todavía no se ha revelado cuál es el apellido de Ragnar, pero creo que es una cosa que entre líneas es importante para, para entender también un poco el final de, del episodio, ¿no? o lo que ocurre entre, sí. entre Paz Vizla, bocatán y, y, y Mando, que, que bueno lo veremos ahora un poco a continuación.
1: Sí, de hecho, el, el, el comienzo es un poco gracioso, pero no deja de ser también un, un buen homenaje ¿no? a costumbres mandalorianas, ¿no? sí. a ese honor entre, entre guerreros. Pero claro, la, entre comillas, el desenlace dura poco porque de pronto aparece una bestialada enorme y se lleva a Ragnar, precisamente pilla a Ragnar, mando le va a disparar y bisla el que va y le dice, no, 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 sin blasters, porque puedes matar al niño, eh, vamos a seguirla hasta su guarida, ¿no? Entonces, inmediatamente sal, salen un montón de ellos con, con sus mochilas propulsoras, entre ellos Paz Bisla y, y Dean, pero se les acaba el combustible, que esto es algo que me encantó ver, la verdad. Pues siempre, o sea, en la serie siempre lo vemos usar el, el jetpack como si no pasara nada. O sea, claro. venga, pf, para arriba, para abajo, no sé qué. Pero sí que es verdad que los jetpacks son muy limitados. Entonces está muy guay que se les acabe el combustible, tengan que, que parar en, en una montaña y ahí ya vemos la nave de Bocatan persiguiendo a la, a la propia bestia, ¿no? que es precisamente aquí donde, donde da comienzo en sí el episodio, ¿no? con, con bo volviendo y diciéndoles, oye, he estudiado a la bestia, he peinado el terreno, he mapeado la ubicación, sé dónde está el bicho, les enseña holográficamente eh, dónde está el, el nido del bicho, ¿no? diciendo que las montañas son muy altas y que, y que eh, eh, tienen que, que eh, hacer una, una avanzada de ataque ¿no? para, para intentar rescatarlo. ¿no? Eh, aquí ya vemos que Paz, Bisla, eh, Mando y y bo son los que van a ir a, a, a por el niño, a por Ragnar mientras Grogu se queda con la herrera ¿no? con la armera de, de la fragua ¿no? eh, entonces mientras ellos se van Grogu entra en la armería eh, ella le explica ¿no? esto es la fragua de Beskar, básicamente eh, igual que le damos forma al acero, nos la damos a nosotros ¿no? le, le explica un poco cuál es la cultura mandaloriana mientras fabrica una pieza de Beskar. ¿no? Una, una parte del credo, según ella, es que todos los mandalorianos eh, contribuyan a los huérfanos y entonces eh, la pieza que, que le fabrica a Grogu es eh, una parte de, de esto y mientras se está poniéndola en la propia fragua, y mientras están saltando las chispas y todo esto, yo creo que aquí llega ya el momentazo del capítulo, que es, creo, poniendo una cara de ternura impresionante, mientras retrocede en el tiempo en sus pensamientos y revive el flashback de la Orden 66 cuando estaba en el templo. Yo creo que este ya es el, el momentazo de de la serie, ¿no? Volvemos a ver a, a el templo Jedi eh, volvemos a ver a los Jedi que, que habían aparecido brevísimamente en creo que era en el libro de Boba Fett si no recuerdo mal Sí, en el,
0: vez. en el sexto episodio del libro de Boba Fett, cuando eh, Luke está entrenando con, con es, Grogu y desbloquea, por decirlo de alguna manera,
1: eh, efectivamente. parte
0: de ese, de, ese, de ese flashback, ¿no?
1: Efectivamente a mí, a mí me gusta pensar que Luke en ese momento vio lo que estaba viendo Grogu y ha visto lo que hemos visto nosotros hoy en este capítulo básicamente. Eso <ríe> me encantaría. Bueno, vemos a los Jedi enfrentándose de nuevo a los soldados clon de, de la 501. Vemos como algunos caen y otros eh, logran escapar. Eh, uno de ellos, bueno, una de ellas dice, llevadle el niño a Keleran. Vamos. Yo cuando escuché eso tuve que darle para atrás al capítulo, un poquito, puse los subtítulos por si había entendido mal, pero no, dice, llevadle el niño a Kelleran, entonces Grogu lo meten en un ascensor, y al salir del ascensor, aparecen ni más ni menos que Kelleran Beck, es decir, Ahmed Best, nuestro querido actor que interpretó a Jar Jar Binks en las precuelas, y que a posteriori, ya más recientemente, lo contrataron para interpretar precisamente a este mismo personaje en un programa de YouTube que se llamaba Jedi Temple Challenge, en el que pues aparecía como mentor de unos niños, que los niños eran concursantes reales, eh, a los que sometían unas cuantas pruebas para ver si eran dignos de ser Jedi o no. ¿no? Eh, yo estaba aquí ya flipando lo más grande, o sabiendo a Keller eran Beck además con dos sables láser Además, Keller Beck, el lore que, que comentaban era que le llamaban The Sabered Hand, o sea, la mano, la mano del sable, ¿no? Una cosa así, no sé muy bien cómo, cómo se traduciría en castellano. Pero lo vemos aquí a hacer virguerías, a, al amigo Best. No sé cómo lo viviste tú, ¿cómo lo viste tú, Paco?
0: Pues, hombre, muchísima expectación, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Después de saber que que este episodio se titulaba el, el huérfano o El expósito, según cómo lo queramos traducir, sabiendo que teníamos pendiente el flashback de La Orden 66, porque se había visto en un tráiler. Más o menos, yo creo que todo más o menos, nos imaginábamos que los tiros podían ir por aquí, que esperábamos que este episodio fuera ese episodio que nos mostrara algo más sobre, sobre este tema que a todos nos tenía tan intrigado Y ya sabemos que llevamos años, diría, pues hablando mucho sobre si quien rescató a Grogu del templo sería Barry Hoffy, si sería el mismísimo May Windu que que, que, <ríe> que, <todo> Nemesis, que... <ríe> Nemesis no estaba
1: nada contento con ninguna de las opciones. <ríe> puedo, puedo confirmar, me lo ha dicho Petico me puedo confirmar sí. que le ha flipado. Sí, es que o sea, está encantado. Se,
0: se barajaban varias opciones que yo creo que yo personalmente. Sé que hay gente que pensaba que este era un momento para que, por decirlo de alguna manera, para que hubieran hecho algo quizás un poquito más fan fanservice, eh, que hubiera resultado un poco más impactante. Pero claro, sí. yo no sé hasta qué punto ya puede ser algo impactante cuando la gente lleva años teorizando y ya había como cinco o seis nombres que se repetían una y otra vez. Claro. Llega un momento que yo creo que precisamente lo impactante es lo que ha ocurrido en el episodio, ¿no? Que es que aparezca un personaje con el que nadie contábamos, que de hecho es un personaje desconocido para la inmensa mayoría, pero que como claro. bien ha comentado Randy, es un personaje que ya existía. Lo que ocurre es que, bueno, que, que era un gran desconocido. Y sobre todo es un homenaje. O sea, a mí me ha parecido precioso lo que han hecho con, con este actor, ¿no? Porque sabemos que James Bess ha sufrido durante muchísimos años el el pues bueno, pues ser un poco tener el dudoso honor de, de ser el actor que, que diese vida a Jayar Binks, porque bueno, o sea. aunque para muchos Jayar Binks tampoco es algo como para que se tenga que, no sé, no, martirizar a un, a un actor, ¿no? Que, que no ha hecho otra cosa que, que intentar hacer de la manera más digna su trabajo, siempre se ha leído. Que, que James Bell lo había pasado muy mal durante mucho tiempo sí. y, y yo creo que ha sido precioso el que lo hayan rescatado para precisamente convertirlo en un personaje que posiblemente, posiblemente ya sea mítico, ¿no? O sea, han dicho, ven sí. para acá que te vas a convertir en el personaje que, que salva la vida a, a, a Grogu, ¿no? Un personaje del que la gente lleva meses y años deseando conocer, ¿no? Entonces... Mi sorpresa fue abismal, porque vamos, no, me lo podía, no me lo podía creer, pero me pareció un detalle pues, pues precioso. Yo estoy súper encantado con, con la decisión. Aparte que es que visualmente creo que la escena está rodada de una forma brutal. Me fascina mucho, ya lo hizo... Eh, el episodio está dirigido por, por Carl Weathers. Ya me sorprendió muchísimo cuando dirigió eh, su episodio en la segunda temporada de, de Mandalorian, que creo... Sí que también fue el cuarto, fue aquel en el que hacían aquella incurs incursión en la base imperial.
1: Sí, en Nevarro.
0: En Nevarro, exactamente, con Cara Dion y con el... el, 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 el ¿Mithril se llamaba el...? El Mithril. Uh, Mithril, Mithril. A mí me parece un episodio que con aquella eh, eh, persecución de los Tai, o sea, me pareció muy interesante para tratarse de un director que a lo mejor quizás no está muy versado en lo que, en lo que es dirigir la acción, y es que esta, esta secuencia me, me parece brutal a nivel de acción, a nivel visual. Eh, uh -huh. Me encanta la, la entidad visual que le han dado a, a este Jedi, ¿no? Con esos, con esos bordados que lleva en la parte superior de, sí. de la túnica, eh, el combate con, con los dos sables. Me ha parecido fascinante. Ya digo, puedo entender que haya gente que no fuese exactamente lo que esperasen, uh -huh. pero yo creo que ha sido una decisión... Absolutamente maravillosa.
1: Yo creo que también, de hecho, fíjate si es si es bonito lo que han hecho, que, que no solo es una oportunidad más para, para ver que, que Best es un tío que, que sabe actuar muy bien, uh -huh. que lo hace muy bien. Sí, sí. En las caras que pone, la manera de moverse que tiene, eh, la coreografía que le han dado, devolviendo los disparos de, de los clones y, y todo eso. Quiere decir, la escena de acción en sí está muy bien pero es que luego vemos que cuando huye eh, llega a una plataforma donde le espera una nave de tipo Nubian con soldados de Naboo, que llevan precisamente el uniforme de soldados de Naboo que hemos visto en las precuelas, con lo cual ya le dan todavía más empaque y más contexto a Keller porque a lo mejor tiene esos contactos con Naboo, no sabemos si a lo mejor eh, podría tener alguna relación también con eh, Anakin Padme, eh, este tipo de cosas, porque claro, ya nos ponen directamente algo visual que, que conocemos. Sí, sí. O sea, el hecho ya de, de poner todo eso eh, para un personaje que, como dices, es desconocido para una gran mayoría, hay mucha gente que, que no ha visto el programa de Jedi Temple Challenges. Claro, claro, esa mayoría, tío. claro. Claro, que ha pasado muchísimo de, de ese tema, porque al fin y al cabo es un concurso infantil, o sea, es, es un concurso con tres pruebas, eh, donde los críos hacen cosas, y, y él aparece simplemente o sea, haciendo las preguntas y haciendo un poco el paripé, ¿no? Pero, pero claro, pero verlo aquí, de esta forma tan bonita, en la que ya no solo redimen al actor dentro de Star Wars, o sea, no solo lo homenajean así, sino que encima te dan pie a, a decir tío, si a mí ahora me anuncian un spin-off de Keller Beck, compro para ver de qué va este personaje y para darle un contexto más profundo y, y qué es lo que ha pasado después de irse con Grogu, eh, después de escapar de las tropas e irse con Grogu, desaparecer por el hiperespacio hasta que Grogu está solo en la primera temporada de Mandalorian.
0: Claro, hay que quedar, decir, sigue, sigue quedando un vacío enorme realmente.
1: Aquí han abierto la puerta a una serie de posibilidades para un personaje que directamente aunque lo hizo muy bien en el programa pasó prácticamente desapercibido salvo quizá para la gente de Estados Unidos básicamente, es decir, yo de, de todas las cuentas que, que sigo, por ejemplo, en Twitter y de, y de toda esta gente, las de Estados Unidos todas estaban alucinando, estaban diciendo qué maravilloso ha sido o sea, qué, qué emoción. Yo estaba igual, porque yo sí que he visto el Jedi Temple Challenges, sí que estoy familiarizado con, con las noticias que salen en Estados Unidos, sí que más o menos voy al día con todo eso. Entonces, claro, verlo también ha sido como en plan de ¡hostia, qué guay! ¿sabes? Y luego han sido muy listos porque para la gente que no conoce nada de esto es un Jedi nuevo. Es decir, no han caído en el tópico de ponerte el cameo ni del fanservice de poner a Maze Windu resucitado. Es decir, han respetado que Mace Windu muere en por lo menos de momento. De momento. Dejémoslo así. Por lo menos de momento. Que muere eh, a manos de Palpatine. Y a la vez, a la gente, que ya sabéis que yo siempre pongo de ejemplo a mi chica, que no es fan, y que, y que cuando lo vea va a decir, pues muy bien, un Jedi nuevo, pues estupendo. Y no le va a dar mucha más importancia, pero sí que es verdad que para gente que se esté aficionando a Star Wars gracias a esta serie, este es un punto de anclaje, este es uno de esos puntos en los que dices ¿y quién es este? Quiero saber más. Sí. Me gustaría saber un poco más. Y, y da pie, pues eso, a ya no, ya no hablo de un spin-off obviamente, ¿no? que eso sería ya la puta hostia para el actor. Eh, sino pues, da pie a novelas, da pie a cómics da pie a, a especulación, da pie a, a guiños como el que hemos visto con la nave Nubian y los soldados de Naboo mm. y como que, lo que comentaba antes entonces creo que la revelación ha sido muy inteligente porque aunque han caído en un cameo no deja de ser un cameo muy menor dentro de lo que cabe para la gente que desconoce todo el meollo pero a la vez ha sido un cameo gigantesco para la gente que sabemos lo que ha pasado con Ahmed Best claro. eh, a lo largo de su vida y cómo el hombre ha estado al borde del suicidio por sí, tanto sí. odio que, que recibió por parte de, de, de nosotros mismos, de los fans, eh, a raíz de, de interpretar a Jar no, Binks. Que, es que le cambia la
0: vida. O sea, esto, esto, este detalle claro. le cambia la vida. O sea, es como me comentaba un amigo, ¿no? no es lo mismo. A ver, hay fans de Star Wars que, que aman la franquicia y que se encuentran con este hombre y seguramente le van a querer dar un abrazo, van a querer hacerse una foto con él, porque no deja de ser un actor que a las órdenes de George Lucas, pues bueno, pues como he dicho antes, intentó hacer su trabajo de la manera más digna posible claro. y hay que tenerle el, el cariño apropiado, ¿no? Pero es que la próxima vez que este hombre vaya a una convención, pues sí, va a tener en la mesa su taco de fotografías de Jar Jarvings para que la quiera y al claro. lado va a tener un taco de fotografía donde va a estar él rescatando a Grogu o sea, va a claro. estar a su personaje eh, en una escena épica llevándose a Grogu entonces eso ya automáticamente le cambia la vida o sea, el, sí, entiendo sí. que el cariño y, y la relevancia que tenga a partir de ahora pues va a ser algo como un poco más generalista no más popular Claro, ¿no?
1: claro. Eh, a ver, al final obviamente esto redunda en beneficio de él y yo me alegro infinito o sea me alegro infinito porque ni se merecía el odio que que suscitó el personaje de Jar Jar a mi juicio eh, ni es justificable eh, acosar a, a un actor por hacer su trabajo básicamente a ninguno haga lo que haga quiero decir si haces tu trabajo y lo intentas hacer lo mejor posible eh, no hay justificación alguna para que un personaje de ficción suscite un odio tan visceral a una persona como para llegar a desearle la muerte ¿no? Eh, creo que hay que ser consci conscientes de que las películas son las películas y los actores que interpretan a, a los personajes son actores que, que intentan darlo todo la mayor parte de las veces eh, en el caso de, de Ameth Best esto le cambia la vida a él y nos la ha cambiado también a todos los demás sobre todo, insisto, a, a los que sabíamos de toda esta polémica y de, y de toda esta lucha que él ha tenido porque es que a raíz de la amenaza fantasma no le dieron papel, a raíz de la amenaza fantasma ni del ataque de los clones ni de nada le dieron papeles a este hombre o sea prácticamente estuvo desaparecido de, de, del panorama eh, del cine y, y es que ha estado condenado al ostracismo básicamente, entonces la oportunidad que le dieron con Keller Beck en en Jedi Temple Challenges fue una oportunidad muy bonita, pero esta ya es como por así decir la confirmación, ¿no? Ya está, este es el puño en la mesa, o sea, este es el, el hecho de decir, mirad chavales, o sea, aquí está este personaje que ha hecho cosas muy importantes y esta es una de ellas. Además, y encima... Que queda,
0: queda súper bien, yo creo que el tío lo
1: hace sí, muy sí. bien, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, el tío lo, lo ha dado todo. A mí me ha parecido genial. O sea, lanza un soldado con la fuerza por ahí, el resto bloquea ahí con las espadas de una forma súper guay. O sea, ha quedado súper, súper chulo, súper de que quedar.
0: Te quería preguntar, eh, ¿tú, cre ¿tú crees que ese diseño con esos bordados que lleva en, la, en los bordes de la túnica, ¿tú crees que eso tiene alguna connotación o realmente...?
1: Yo no sé. Porque en Jedi Temple Challenges no los llevaba. No, no, no los llevaba. Iba vestido no llevaba. con, con un traje
0: muy parecido, pero no tenía ese...
1: ese sí, no, el, no tenía ribetes, esa túnica ¿no? con sí, esos ribetes no, dorados. Sí. Pero sí que es, yo creo, un pequeño guiño a la Alta República. Que es la, la época en donde los Jedi, donde los diseños de los Jedi sí que iban de ese palo. Y creo que es un poco una introducción para ver eh, cómo puede quedar en pantalla... Para que después en The Acolyte no nos sorprenda tanto, porque va a ocurrir. O sea, esto es esto es así. O sea, ya se han filtrado fotos de The Acolyte del rodaje y ya hemos visto a algún Jedi que no lleva una túnica tan de monje, ¿no? Tan como las que estamos acostumbrados. Y creo que este pequeño detallito, aparte de dar una personalidad muy propia ya al personaje en sí, creo que este detallito, además, es intencional claramente. Para eso, es decir, el, el dorado de la Alta República, ¿no? Como que. Como que Kelleran pertenece a una. Si queréis verlo así, ¿no? A una suerte de casta más alta de Jedi, ¿no? Que, que el resto. Como en plan de, mira, están los demás Jedi, pero luego está este, que este además ha sobrevivido a la Orden 66 saliendo del propio Templo Jedi. Ya no es que haya sobrevivido a lo mejor, pues como Quinlan Boss, ¿no? Que estaba en Kashik y una bomba lo dan por muerto fuera. No, no. Es que este tío con sus huevos ha salido de ahí y encima ha rescatado a un pequeño. O sea. Sí. Se acaba creo... de
0: engrosar la, la lista esa que había, ¿no? De Jedi claro, Superviviente, tenemos uno más,
1: ¿no? Tenemos uno más y, y que además pueden aprovechar, insisto, para, para hacer muchas cosas con él. Pero bueno, visto esto, que por fin nos han desvelado quién es el que rescata a Grogu del templo Jedi. Los vemos huir además de, de las lanzaderas, de las cañoneras Clon. Eh, justo a tiempo además, mientras los soldados de Naboo se quedan ahí para, para ayudarles a, a escapar ¿no? eh, mientras eh, viajan o mientras salen de, de Coruscant y saltan al hiperespacio volvemos al presente volvemos a, al momento en que Grogu está con la armera eh, mientras ella está haciendo una pieza de armadura que va a ser la primera pieza, es la primera pieza de, de armadura que lleva Grogu ¿No? O sea, básicamente le dice que el acero mandaloriano le protegerá mientras crece y se fortalece, y, y que esa rondel mmm, dice: crecerás dentro de esta rondel, igual que llenarás tu puesto, huérfano Groku. O sea, lo consideran directamente uno de los suyos, mmm, sin más rodeos, sin más historias. Sin, sin cuestionar que haya pertenecido a los Jedi o que haya estudiado con los Jedi, nada. O sea, no, no hace ninguna referencia a nada de esto, sino que pues eso es un huérfano más y, y ya pertenece a, a los mandalorianos, ¿no? Y ya lleva una pieza, además, con el escudo de, del clan al que pertenece, ¿no? El escudo del cuerno de barro. Habrá que ver después cómo es la armadura en sí, porque yo el rol del este... <risa> O sea, no, no, no termino yo de ver cómo va a acabar encajando todo esto. O sea, sí. yo decía, joder, hazle una pecherita, pequeñita, aunque sea, pero un, un escudo así, directo, sí, sí. no, es no poco, sé. A
0: mí me hizo mucha gracia cuando lo, lo medio despelotan ahí al pobre sí. y, y lleva la cota y ahora le pone ese, el rondel ese y sí, sí.
1: Que a ver, decían, decían en, en, en honor a... a... Al lore, decían que el acero mandaloriano, el Beskar,
0: hmm.
1: es muy muy, o sea, es muy duro, ¿no? Es muy protector, ¿no? Es muy sólido, pero que a la vez es muy ligero. O sea que, que tampoco <risa> tampoco quiero que ahora la, la gente piense que el pobre Grogu va a tener que andar ahí diciendo, Dios mío, me pesa la vida, porque se supone que el, que el acero mandaloriano es ligero, es, sí. es, es muy ligero, o sea que tiene, tiene cierto sentido, ¿no?, que pueda moverse con el cacharro ese. Pero sí que es verdad que dije, pónselo en la espalda y así se puede agachar y es como una tortuga.
0: Exactamente.
1: Yo lo pensé y dije, no se lo pongas en el pecho, pónselo en la espalda, hombre.
0: Yo lleva, ya lleva dos cosas ahí debajo de, del abriguito, lleva claro. la, la cota y el rondel.
1: La cotita y el rondel, Exactamente. Bueno, después de esto volvemos de nuevo a, a la partida de caza. No Vemos aquí a los mandalorianos que han aterrizado en las montañas y que se están preparando para, para rescatar a Ragnar. Entonces vemos cómo caminan por esas montañas unos planos muy chulos, la verdad. O sea, a mí me mola mucho también cuando, cuando hacen esto, cuando se paran un momento a, a hacerte ver los alrededores del sitio donde, donde van a hacer las cosas. Vemos que ya anochece y que hacen una hoguera y que... Bueno, preparan ahí una especie de, de puesto donde, donde cenar y todo el rollo. Y aquí, me, aquí es otro de los otros detalles que a mí me encantaron. Igual que cuando explican por qué Grogu no lleva el casco, ¿no? Es que, que Bo no sabe, no conoce completamente las costumbres. Entonces están repartiendo las raciones y ella le pregunta directamente a Dingerin, ¿cómo coméis cuando estáis con gente? Claro. Esto es algo que, que todos nos preguntábamos, yo creo. no El hecho de decir, si no te puedes quitar el casco nunca, ¿cómo comes?
0: claro
1: Pero realmente no es que nunca te lo puedas quitar, es que solo te lo puedes quitar si no hay nadie alrededor.
0: Exactamente.
1: O sea, esto es, es lo que le explica además Dinger y dice, no comemos. Cuando tienes la comida, te buscas algún lugar donde quitarte el casco y ahí ya, cuando no haya nadie, comes. Entonces todos los demás, después de que se reparta la comida, todos los demás se van por ahí a comer a su rollo, y me mola mucho el, 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 el aporte que hace Paz Visla ahí cuando, cuando va a hablar con ella y le dice, tú eres la que lidera la partida de guerra, la partida de caza, y, y tienes el honor de quedarte junto al fuego. Ajá. Interesante. se lo dice, o sea, a mí me mm. me gustó muchísimo me gusta muchísimo cada, cada frase que dice Paz Vizla en este sentido, porque se le ve completamente comprometido con sí, el credo.
0: Totalmente, sí, sí, sí.
1: O sea, dentro de que pueda sentir envidia, dentro de que pueda sentir ciertos celos o cierta eh, injusticia porque el sable oscuro pertenezca ya no pertenezca a su familia y a sus ancestros, sino que ahora está en manos de Din Yarin, el tío lo respeta y, y encima con Bocatán, pues la, la coge y le explica también como, como cualquier otro mandaloriano. Le dice eso y le dice este es el camino y se pira y la dejan sola. Uh -huh. Y ahí ya cuando la dejan sola es cuando ya se, se, se quita el casco, el además, además cerciorándose justo de que, de que no haya nadie más, mira para uh -huh. un lado, mira para el otro, dice, vale, ahora sí, entonces se quita el casco y come en silencio, que pone una cara también... O sea, a mí el, el viaje que está teniendo Bocatan ahora mismo me está pareciendo precioso.
0: Es increíble porque sabíamos que Bukatán iba iba a ser un personaje importante en la temporada. Pero es que, es que está apareciendo en absolutamente todos los episodios. Ha aparecido en el primero, sí, sí. en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Es prácticamente casi tan protagonista de la temporada como, como el propio Mando.
1: Claro. O sea, es que el desarrollo que le están dando como secundario. Joder, hay mucha gente que, 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 que piensa que ella va a ser la, la siguiente Mandalor. Y hay momentos que te dan muy pie a pensarlo, mucho pie a pensarlo, ¿no? El hecho de, de que se esté dando cuenta de todo esto, el hecho de que se hubiera callado que ha visto un mitosaurio, por ejemplo, todas estas cosas eh, no dejan de ser eh, parte del viaje de este personaje que, yo insisto, yo, yo no opino igual, o sea, yo no creo que ella vaya a ser la, la líder de mandalor por lo menos de momento, pero, pero sí que comprendo esa perspectiva y ahora la comprendo muchísimo más, ¿no? Precisamente por esto que, que digo, porque el viaje que está teniendo me está pareciendo fantástico. O sea, pasa de ser una tía totalmente desencantada, que de hecho se mofa de Din Yarin cuando lo conoce por primera vez, ¿no? Le dice, oh, eres uno de los hijos de la guardia, oh, sois unos extremistas fanáticos y no sé qué, ¿no? Como, como asumiendo que, que lo del credo es una superchería y es una tontería y ahora que, que se ha visto obligada un poco a meterse ahí, está diciendo, hostia, es que, cuidado, a lo mejor no es tan tontería, a lo mejor esto sí que me proporciona ese honor y esa, esa, eh, esa, esa comodidad por ser mandaloriana que me faltaba. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, sí, no, no, hay una evolución brutal, o sea es eh, que la ha resumido perfectamente. Tenemos a la Boca Tan, que, que le decía a Dean Yarin que, que estaban locos, básicamente, que la, que la, que la Herrera y, y todos los que perseguían el, ese credo eran unos, unos fanáticos locos. Y, y ahora la tiene, que, que lo está abrazando, ¿no? Que es la noche y el día. Es un, un viaje absolutamente extremo, pero, sin embargo, se está dando de una manera que yo creo que que tiene cierta, cierta lógica, ¿no? Yo creo que lo están haciendo bien porque, claro, sobre todo a raíz de lo que es la visión de, del mitosaurio, claro, que es lo que a ella lo hace eh, replantearse totalmente esas creencias. Entonces, está claro que ese es el punto de inflexión, ¿no? por hecho, el episodio terminó de aquella manera, o sea, ellos salen del agua en el segundo episodio y el último plano es un primer plano de Boca que, aunque estamos muy acostumbrados a ver Primeros planos de estos personajes, pues con su casco puesto, pero es casi como que le viéramos la, la cara, ¿no? O sea, podemos saber perfectamente qué es lo que está pensando y, y es que ahí le cambia todo muchísimo, la perspectiva le cambia totalmente y tanto en el tercer episodio como en este, sobre todo en este, pero es que vemos cómo ella ya se esfuerza, se ¿no? Entre comillas, por, por intentar eh, ser una más dentro de dentro de, de este grupo de, de, de creyentes y, y cómo va asimilando esa, esas tradiciones y, y, y esas creencias.
1: ¿no? Sí, cómo las va apreciando y cómo sí, sí. van calando un poco en ella después, además de todo lo que ha vivido. Porque recordemos que, que Bocatán eh, ha vivido mmm, las guerras clon desde su apogeo, o sea, y ha, y ha vivido en, en Mandalor cuando Mandalor, antes de las Guerras Clon, cuando, cuando Mandalor, el propio Mandalor, estaba en su esplendor máximo, ¿no? Por así decir. Entonces está, está muy guay que te cuenten que inicialmente, pues sí, ella juró el credo y todo el rollo, pero que era más por satisfacer a su padre en ese aspecto y por no faltarle al respeto, es decir, que ya es honorable en ese sentido, pero que realmente no se lo creía mucho, ¿no? Pero ahora es cuando realmente yo creo, estamos viendo cómo, cómo empieza a calar en ella, cómo empieza a, a, a hacer mella en, en ella. Y de hecho, la, la parte final del episodio, que ya, ya la comentaremos ahora en, en un momentito, la parte final del episodio es donde más, por lo menos para mí, donde más lo representan. Pero bueno, sigamos un poquillo con ello. Bocatán, bueno, amanece, eh, dice que, que tiene la esperanza de que el niño todavía siga vivo. Eh, les dice que, que el ave está en, el ave, bueno, la criatura está eh, en la torre más alta de la montaña ¿no? y que si usan la mochila cohete, la alertarán y entonces pues, se irá volando o matará al niño y, y todo el rollo, entonces es mejor ser sigilosos entonces los vemos aquí a todos trepando, que yo te lo juro por Dios, yo veía a Pazbisla trepando claro. diciendo, ¿cómo lo haces, animal? El, el,
0: el caso de, de Pazbisla que, que directamente eh, está especificado como Heavy Infantry porque por el por el volumen ¿no? y el peso que, que, que soporta y como el tío va escalando ahí con la armadura, con el arma
1: madre. Sí, sí, o sea, porque al resto a lo mejor pues los vemos un poco más a ver, que tiene que ser complicado escalar con la armadura puesta ¿eh? para, para toda la pelea ya lo digo a nivel de actores, o sea, los actores que han estado ahí haciendo el, el paripé Tenían que estar diciendo, madre mía de mi vida, esto es complicadísimo. O sea, hay un momento en el que uno de ellos lanza el, la cuerda desde la muñeca, la coge y se balancea para un lado. Que yo dije, joder, qué guapo está esto. O sea, lo, lo han hecho a la perfección. O sea, los tíos se, se lo han currado a la perfección y los están dobles, o sea, los, los dobles de acción estos, ojito. Eh, bueno, el caso es que los vemos subir. Vemos que cuando están llegando arriba ya no hacen ningún ruido, se comunican por señas, ¿no? como, como buenos soldados. ¿no? A mí me recordó siempre a los soldados clon de, de Tartakovsky, sí. a estos que no hablaban, ¿no? a los soldados arco, que, que hacían los gestos así con las manos y todo el rollo. Siempre me recuerdo un poco a eso. Incluso cuando lo veo en, en The Bad Bats también me recuerda mucho a eso. Bueno, eh, el caso es que los vemos llegar al nido, ahí Paz Bisla ya pierde un poco la compostura, ¿no? porque le dicen que, que tenga cuidado y que no sé qué, y él se lanza directamente, es mi hijo, no y ahí ya nos descubren que, que el crío es su hijo, no y va por él, lo llama por su nombre, y, y cuando está investigando, pues descubre que tiene tres crías el bichito, sí, <risa> básicamente, sí, sí, sí. que las tres crías aparecen ahí, que son gigantes las jodidas. Sí, claro. <risa> Están de puta madre, o sea, sí, a mí me parecen muy guapas, chulas, ¿eh? Sí. Como las han sí, hecho. Sí, sí. Yo creo que Temos...
0: son, anim son animatrónicos, pero pero muy currados, ¿no? vamos. Sí, sí, yo no sé si
1: son animatrónicos o es una mitad y mitad, ¿eh? porque también... Yo lo creo, un poco...
0: yo, me, a mí me da la sensación, me puedo equivocar porque es percepción visual, pero que, que me, me pueden engañar perfectamente. Yo creo que cuando sí. están ahí en el nido son animatrónicos y después cuando sí. bajan de la nave son quizás algo digitales, pero sí. el caso es que son chulísimos. Tío.
1: Sí, sí, es que son la pera. Bueno, vemos que, que con los berridos de los bichos llega la madre, la madre regurgita al chaval, que, que eso tampoco me lo esperaba. O sea, lo, lo regurgita como, claro, es, es, es como un pájaro al final, o claro. sea una especie de pájaro reptil, ¿no? Entonces vemos que lo regurgita y ¡buah, buah!, lo vomita, el chaval está vivo, entonces ya claro, todos se lanzan a por él, pero el bicho lo coge con, con una pata a él y al padre directamente se lo, se lo mete en la boca en sí. su lugar. Y sale volando, entonces, claro, todos ya... O sea, la escena de acción está en el aire. O sea, me parece fantástica. O sea, se nota que, que Fabro ha experimentado mucho con Iron Man. <ríe> sí, sí, sí. Porque los momentos en los que mmm, usan el, el, la mochila propulsora, la mochila cohete, el jetpack, como quieras llamarlo, me parecen brutales todos. O sea, pero todos. Hay un momento, por ejemplo, en el que, en el que Din Jarin. no, Boca es Boca la que se acerca al niño, intenta cogerlo, intenta darle la mano, eh, se pone debajo del ala del bicho, el bicho le da un, un, un tortazo con el ala, ella cae y pierde, de hecho, un, un, uno de los protectores de los hombros de, sí. de la armadura. Eh, ese momento me ha parecido fantástico, pero luego, el momento en el que Paz Bisla, por ejemplo, un poco antes, le mete con el, con el lanzallamas dentro de la boca mm. a, al bicho o, o ya cuando todos los demás después empiezan a lanzarle las cuerdas para atarle la boca, eh, primero atarle la boca luego Dinjari le ata un ala. Un ala sí. Es decir, to, toda esa secuencia... O sea, yo estaba flipando, sí, sí, sí. estaba diciendo, madre mía, madre mía, los mandalorianos guapísimos, ¿eh? o sea... Sí,
0: sí, está muy bien, está muy bien hecho. O sea, yo creo que la, en el episodio anterior se, se alabó mucho la, la escena de los, La persecución de los Casa. de los. de los TAI, que, que se decía sí. que, que siendo una serie tenía calidad cinematográfica, que podían estar perfectamente sí. en una película. Y, y yo con esta escena he pensado lo mismo. Es que. Está muy bien hecho. Cuando, cuando digamos que la serie se pone seria y sí. hay alguna escena de acción así potente, yo creo que por el momento está aguantando súper bien, eh, uh -huh. eh, como se suele decir, el bueno el tirón, ¿no? que, está, que está soportando bastante bien la, la responsabilidad de ser una serie con un buen presupuesto y, y no decae en ese sentido.
1: Sí, yo, yo opino igual, o sea, yo ya digo, las escenas son muy rápidas, sí que es verdad que en el, en el CGI cuando hay movimiento siempre se abusa un poco del, del motion blur, sí. yo creo, que esto sí, es algo, algo muy recurrente. O sea, para pa sacar las fotos para el hilo de fraguasidades, aquí nos va a costar la tira. Claro,
0: claro, pero pues va a estar con o sea, el...
1: porque, porque estás ahí pendiente de, en este fotograma veo que esto se mueve demasiado rápido y no veo bien a, la, a esto que aparece de fondo
0: claro.
1: y, pero pero aún así yo creo que aquí está todo usado de una forma perfecta, o sea, hay un momento también para liberar a Paz Vizla en el que Bocatán le tira la cuerda a, a un lateral de, de la cabeza de la criatura y se impulsa hacia, hacia ella se queda agarrada y le clava el cuchillo entonces es cuando Paz Vizla cae y no logra eh, volver a remontar el vuelo, pero sí logra aterrizar en una montaña, no que es justo después de esto cuando atan a la bestia y provocan que, que caiga el agua. Ese momento es fantástico, o sea, el sí. momento en el, que, en el que el propio Dinjarin le da un golpe en la mano para que suelte al crío y lo rescata a él. Sí. O sea, esto también es importantísimo, además, que lo rescate el propio Dinjarin sí. en un escenote mientras el crío está cayendo y él se impulsa con la mochila cohete para abajo para cogerlo. O sea, esa escena también me parece brutal. De todo punto, además el niño cayendo, pero, pero no, ni grita ni nada. O sea, el crío está ahí diciendo: Si sí, esto es lo que hay, es lo que sí, hay, lo que este hay, es el sí. camino y fuera. <risa> ¿Sabes? O sea, me ha encantado todo eso. Eh, de hecho, el, el propio crío, cuando está cayendo, eh, hace como. O sea, se pone los brazos un poco. Eh, extiende los brazos un poco como para evitar el tirón de la gravedad, ¿no? Como para hacer un poco de, de ofrecer más resistencia al, al aire y todo el rollo, en plan de joder, es que hasta el niño aunque sea un doble, quiero decir, pero hasta el niño lo hace súper bien y, y bueno, esto mientras la bestia les cae al lado o sea, el momento sí, en el sí. que Dean lo rescata y la bestia cae al agua es la leche sí, por
0: eso decía Randir que que me sorprende mucho cuando veo este tipo de escenas en, en directores que en principio no te imaginas que se vayan a desenvolver bien en este tipo de escenas. Es verdad que todo, que todo esto está planificado previamente, mediante previsualización, y tienen evidentemente una gran ayuda técnica, pero es que después está todo muy bien resuelto, y me ha sorprendido muchísimo.
1: Sí, 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 o sea, yo estaba igual, o sea, yo estaba, vamos, flipando porque visualmente es... Una auténtica pasada y, y coreográficamente, por así decir, o sea, no sé si esa expresión existe, si no existe me la acabo de inventar, pero coreográficamente también parece la leche, cómo han conseguido aunar todos los efectos prácticos, el movimiento de los actores y todo eso, eh, de una forma que es perfectamente realista, es decir, cuando cae el niño cómo cae al principio dando giros y dando vueltas y tal, cómo se estabiliza él en el aire, eso extendiendo los brazos y todo el rollo, cómo lo coge Dinjarin rápidamente mientras la bestia cae al agua, salpica y se mueve. Y además vemos que yo creo que por eso precisamente nos presentaron al cocodrilo tortuga del primer capítulo, precisamente vemos por qué nos la habían presentado, porque la bestia cuando cae al agua aparece otro cocodrilo tortuga de estos y se la come. Sí.
0: A mí me recordó al momento de siempre hay un pez más grande, ¿no? De... <risa> sí. <risa> es sí. Muy, muy
1: típico de Star Wars, ¿no? El que aparezca
0: una bestia mayor que atrape claro. a, a la anterior, ¿no?
1: Muy clásico, sí. De, sí, de sí. hecho, también con tintes de parque jurásico, ¿no? Cuando veíamos sí. al bicho este salir del agua y, y todo el rollo. Es decir, tiene, tiene cosas así que molan mucho. La cosa es que, bueno, Din Jarin lleva al crío junto a su padre. Yo creo que esto ya es precisamente el... Revulsivo que necesitaba Paz Visla, le dice gracias. O sea, directamente le da las gracias, obviamente ha salvado a su hijo, joder. Y él le dice que este es el camino y él le responde lo mismo, como siempre. Se,
0: se reconcilia con yo creo que con los dos, ¿no? Con Mando sí. y con Bocatán que ha liderado un poco el, el asalto el, el asalto, claro, el rescate.
1: Que además, es la única nave aparentemente que tienen ahí. Aparentemente, insisto. Pero, pero sí que es verdad que, que esto ya es un, un paso importante precisamente de cara... Yo insisto, yo, yo es que veo de líder a, a Dean. O sea, a lo mejor me equivoco y luego es Bocatán, pero yo sigo viendo de líder a Dean no porque lidere, sino precisamente porque no lidera y, sí. y no le interesa. No, o sea, yo no sigo tiene, diciendo que el mejor no líder diferencia. es el que no... Claro, o sea, yo, yo creo que el mejor líder es el que no quiere serlo. El que lo asume al final porque no le quedan más cojones y porque es necesario que alguien dé un paso al frente. Sí, no, pero yo no, yo lo ve, no, lo ve,
0: no lo hace por interés propio, no tiene la ambición. Claro,
1: claro. O sea, ahí sí que veo a lo mejor, bueno, lo veía más antes, pero ahora ya no tanto, pero ahí sí que podía... Eh, comprarlo de Bocatán, ¿no? Que Bocatán, pues siempre ha tenido ese ese rollito un poco no de, de pues, recuperar el sable, no esa era su misión la que ella había asumido para reconquistar Mandalor y todo el rollo. Pero es que creo que a raíz de haber entrado en las aguas vivas ha cambiado, ha cambiado por completo. Aquí vemos cómo llegan, de nuevo con el resto, el resto lo reciben obviamente con Vítores y, y golpeándose así los brazos de una forma muy guay también. Vemos que hay de todo, además, vemos que hay niños mayores, o sea, hay, hay mandalorianos de todo tipo. Ellos vienen triunfantes eh, y encima, además, eh, la armera le dice a bo que, que ha, ha honrado a su casa y a todo mandalor porque ha rescatado a, a uno de los huérfanos, precisamente, ¿no? El mayor honor del credo según dice la propia, la propia armera. Y encima, boca tan le dice, pues escúchame, que tenemos tres más que hay que, hay que alimentar y hay que entrenar. Y se sacaron los tres polluelos. O sea, y ahí estaba diciendo, ole, ole, ole. A mí me ha hecho mucha gracia, tío, porque es que yo me imagino a los
0: tres bichos metidos ahí en la nave, metidos ahí a presión dentro de la nave y los pobres mandalorianos intentando de mantenerlos a raya todo el viaje,
1: Claro. Me pareció súper gracioso, tío. Sí, sí, además súper bien hecho con un trocito de carne sacándolos por sí, ahí. Sí, sí. Que vete tú a saber si la carne no será de su propia madre. O sea.
0: pues, pues también lo pensé, ¿eh? Digo, yo, Mati, ¿el, el filete ese es donde lo han sacado.
1: me claro, ¿no saca el filetoncio ese. A ver, aparte, aparte no, bueno. de
0: ese algo así, un detalle gracioso, ¿no? Que no te lo espera. Sí. Hombre, aquí tenemos, como, como yo estaba diciendo, ¿no? Hablando un poco del episodio con otras personas. Sí. Digo, madre mía aquí tenemos el momento eh, el momento daenerys no ya tienen tres dragones ahí para montar en el claro. en el futuro el día de mañana no sé para quién será cada uno uno para la herrera otro para no lo sé pero pero bueno está claro que eso está puesto ahí con vistas a que dentro de alguna que otra temporada uh -huh. tengamos tres buenas criaturas para para montar no
1: claro claro o sea hay que dejarlas crecer pero claro. ahí están efectivamente eh, bueno aquí en este caso pues la armera se da cuenta de que, Bo, de que a vos le falta una pieza de la armadura ¿no? de que ha sufrido un desperfecto e inmediatamente le dice ven conmigo y, y va con ella a la fragua donde ella le dice oye, sería aceptable que llevase una hombrera de los búhos nocturnos y, y la otra con el mitosaurio este es otro de los detalles que a mí me parecen preciosos también con respecto al lore, y es que la armera dice: el mitosorio nos pertenece a todos los mandalorianos sí. y siempre es pertinente llevarlo. O sea, siempre es aceptable, perdón, llevarlo. O sea, es algo que, que mola mucho porque vemos aquí las tribulaciones de la propia Bocatán. sí O sea, vemos que ya aquí ya se está replanteando las cosas, aquí sí. ha hecho algo útil, ha sido. Eh, la jefa de la partida de caza, por así decirlo, la líder de la partida de caza y aquí ha hecho realmente algo útil para su pueblo de verdad aunque sea un pueblo más reducido y aunque sean extremistas eh, que, que a lo mejor van eh, demasiado lejos ¿no? con, con las costumbres y, y todo eso pero realmente aquí es donde de verdad ha hecho algo que ha servido entonces bueno... Eh,
0: la... Yo no me la verdad sí. que me sorprende aquí en este punto eh, como ella en el tercer episodio cuando salen de las aguas vivas y tal, como ella se calla un poco el tema de que ha visto al, al mitosaurio yo pensaba que era algo que ella iba a mantener en secreto como, sí. como por más tiempo y sí que me sorprende sí. que, que lo saque a relucir no esto sí que me cogió un poco, un poco sí, por a mí sorpresa
1: por, por eso creo que se lo está replanteando de verdad, porque a mí esa, esa es la impresión que me daba inicialmente, incluso cuando lo vio ¿no? Cuando se lo cayó dije que cabrona tendrá sus propios planes y tal y cual. Pero ahora, precisamente que se lo ha comentado, además no se lo comenta a Dean, se lo comenta a la armera. Y, y la conversación es muy esclarecedora, ¿no? como O sea, la armera lo considera como que ha tenido una visión. No como que ha visto un mitosaurio de verdad. Y él dice, no, no, pero que es verdad. Y él le dice, sí, sí, pero que... que, que Vamos, que, que es muy común cuando eliges recorrer el camino del Mandalor tener, tener estas visiones, ¿no? O ves muchas cosas, ¿no?
0: Sí, la respuesta es muy ambigua. La verdad es que claro. deja a Boca-Tan ahí, yo creo que la deja un poco <risa> con el culo torcido, ¿no? Porque la, 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 claro. la responde, pero de una manera muy ambigua que creo que no sabe muy bien por dónde
1: interpretarla. Claro, ¿no? y, y a nosotros mismos también nos deja un poco con el culo torcido, en el sentido de decir, ¿El mitosaurio estaba ahí de verdad o no? Hombre, yo, yo entiendo que,
0: <risa> que estaba de verdad, pero que la armera da por hecho de que no es posible. Sí, pero... Que ella ella el lo toma de una manera un poco más... Pues eso, ¿no? Una, claro, una claro. manera un poco más filosófica y... Sí, y, sí, claro. Y, y, que no, y que da por hecho de que no es real, ¿no? Vamos, quiero pensar yo que va por ahí.
1: Claro, yo, yo quiero pensar también que va por ahí, pero también siembra la duda en la propia Bocatán, sí sí, porque ya sí. después de eso se queda calladita y se queda sí, como diciendo, sí. eh, hostia, ¿lo habré visto de verdad? O sea, ¿lo que yo pensaba que era real lo es realmente? ¿O ha sido como una suerte de premonición después de haberme metido en las aguas vivas? Porque se, se lo dice ella también, ¿no? Le dice, después de meterte en las aguas vivas, cuidado, ¿sabes? Entonces esto es, yo creo, lo, lo bonito ¿no? Que, que ahora mismo podamos interpretar estas cosas así ¿no? Y, y que no sé yo si esto a ver, entiendo que va a tener más trascendencia, obviamente y, y quiero suponer que el, que el mitosaurio es de verdad también, obviamente pero y si realmente lo han hecho solo para cambiarle eh, la opinión a Bocatán sobre el credo y ahí lo dejo
0: Supongo que lo que queda de temporada veremos algo, claro. algo más sobre esto. Claro. Pero de momento ya ha dado ese paso que, ya digo, yo pensaba que, que ya no lo iba a confesar tan, tan a las sí, primeras sí. de cambio.
1: ¿eh? Sí, sí, es así. Lo
0: que sí que te quería preguntar, Randy, era más o menos, uh -huh. no, no quería interrumpir la narración, ah. pero ahora que ah. ya más o menos hemos visto un poco lo que ocurre en el, en el episodio, eh, hay, un tema, hay un tema que ya en el primer episodio de esta segunda temporada me, me, me chocó un poco y después de ver este pues, ahondo un poco más en ello eh, sabemos que Ragnar es, es hijo de Paz de Villa. evidentemente es un niño que, bueno, que ya tiene uno, unos años, no es un niño pequeño está ya un poco crecido es que no sé cómo encajar esto con el tema de que en el libro de Boba Fett cuando, cuando mando Va a ver a, a la herrera, que, que la encuentra allí en esa. en esa. lo encuentra oculto ¿no? En esa
1: sí, localización. En esa,
0: claro. Y, y es que yo creo que literalmente, literalmente, Paz Vila le dice que ahora ellos son lo único que quedan de. son los únicos que quedan. Y de repente, cuando en esta temporada vemos que hay más, que están ocultos en un sitio indeterminado. Pero es que de hecho vemos que el hijo de paz está ahí. No sé ya. muy bien cómo encajarlo. ¿Qué explicación puede tener eso?
1: Hombre, eh, a ver, de, depende si la Porque de si él
0: tenía ya. un hijo, se entiende que lo daba por muerto y ahora lo ha, lo ha reencontrado, pero como no, no, no nos da ningún tipo... Yo no creo que sea así.
1: De... Es que lo que no sabemos es qué pasó desde Nevarro realmente con ellos. Porque en Nevarro eran muchos también y también había niños ahí. Sí, pero no dan no,
0: la Herrera no le dice al mando que como que todos murieron después de las
1: cabecinas no estoy seguro ahora, se me has, ahora me has hecho dudas
0: cuando se encuentra allí cerca de, de donde estaba la fragua, del escondite se encuentra sí. una pila de cascos que hay como una montaña sí, sí. de cascos y sí. la Herrera le dice como que eso es lo que queda porque, porque el imperio arrasó con ellos después de las cabecinas aquella que hubo en el tercer episodio de la primera temporada, entonces yo siempre he entendido que igual yo estoy equivocado, pero yo he entendido que es que realmente ya no queda, ya no queda nadie. Y de hecho, sí que revisé el episodio de Book of Boba Fett, Y salvo que la traducción sea esté mal interpretada, Pab dice: Ahora solo quedamos nosotros tres. Bueno. Mando, la herrera y él.
1: Bueno, eh, a ver. ¿Qué te puedo decir? O sea, eso ya, ya, puede sí, ser sí. un volantazo fácilmente. Sé que, de momento, <risa> sé, claro. sé que de
0: momento no hay ningún otro medio que nos hayamos saltado, claro. no hay ninguna aplicación eh, por ahí perdida que se nos haya escapado. Simplemente que, que me genera muchas dudas porque claro. veo como que hay falta, falta algo. No sé si en un momento dado se explicará o...
1: No, es una duda muy razonable. Yo, yo igual, no, es, no. no creo ni que lo expliquen. Pues puede ser, verdad, que no. puede eh, ser, ser que no, puede ser que no lo sincero. expliquen. Yo creo que no, porque o sea, realmente no hace falta... Que sea tan explícito. ¿no? O sea, cabe a la interpretación. O sea, a lo mejor lo de, mmm, lo, de lo, que ahora, lo que antes interpretamos como somos los únicos que quedan, eh, era sin más ellos tres eh, buscando al resto, pero a lo mejor el resto huyeron o vete a saber. Y parte del tiempo en que Grogu se tira entrenando y pasa lo del libro de Boafet. Pues al final los encuentran, no sea, vete tú a saber. Quiero decir, lo, lo sí. que está claro es que aquí han establecido otro, otro statu quo sí, sí, sí. Para, eso, para estos eso, eso, clanes. Claro. Yo quiero suponer que, aunque el imperio provocara la escabechina que provocó, se cargó a los mandalorianos que fueron a ayudar a, a Din Yarin y que el resto, pues algunos huyeron. No recuerdo a ciencia cierta ¿eh? si, si, si mencionan en algún momento que algunos escaparan, no me acuerdo. Pero, pero sí que es una duda razonable. Habrá que revisarlo. ¿Meditar sobre esto debo? <risa> no, no, lo has planteado muy bien, es verdad. es verdad. No, yo no me había dado cuenta, la verdad. No, no, no me había parado a pensarlo, la verdad, si te digo la verdad. Es que como pero,
0: es, realmente es un tema del que no se habla claramente, sino que lo único claro. que tenemos son dos líneas, claro. do, dos líneas de diálogo que además puede ser que estén traducidas de una manera un poco no literal, sino también de forma un poco ambigua, pues claro realmente no, no sé.
1: es fácil o sea, no. no tenerlo sí. muy claro. Sí, es, es, es fácil interpretarlo como tú dices, de hecho es muy fácil, sí, es cierto pero bueno, que, que a ver, que lo que te digo puede ser un volantazo también que hayan dado y han dicho, vale, sí, pues en el libro Buffett dijimos que había solo estos, pero mira, vamos a tirar la casa por la ventana y, y todo el rollo también en parte, tengo dudas al respecto, porque es lo típico. O sea, si Fabro ya tiene la cuarta temporada escrita, ¿cuándo tenía la tercera? Mientras estaban trabajando en el libro de Boa No sé si me explico, quiero decir, sí. yo creo que es más cuestión semántica que, sí, sí. que de planificación, pero puede ser perfectamente lo otro también. Entonces, bueno, no sé, Tamp tampoco le voy a dar mucha más importancia, pero mm. por, pero pero no por nada, sino porque nos han dado unos escenotes en este capítulo que sí, mira, sí. Eh, que todavía se me ponen los pelos de punta. Sí, sí, estamos que.
0: No lo, pero, no, bueno. no, lo, no lo había comentado, pero la parte de, de Corusan visualmente me parece una burrada. Espectacular. El tema de ver sí. a esos clones que son clones físicos, ¿no? que, que siempre lo hemos hablado, que ganan muchísimo cuando se ve que son armaduras reales. Eso, eso es espectacular. No sé, son estas casualidades que tiene Star Wars que de una semana para acá tenemos Coruscant por todos lados, o sea, lo tuvimos la semana, <ríe> sí. la semana pasada, lo hemos tenido en el episodio de hoy, en el de Bad Bass también, lo oh, tuvimos el lunes en el tráiler en el nuevo tráiler de, de Jedi Survivor, digo, ahora Coruscant sí. está de moda, pero como se ve en este episodio de Mandalorian, me parece sí, sí. fascinante.
1: Es espectacular. Y una vez teniendo los recursos ya hechos, por así decir, es decir, si tienes ya Coruscant renderizado en un Real Engine 5 y con las iluminaciones que tú quieras y todo el rollo, al final rodar eso no deja de ser más fácil que, que, que nada. Es como cuando tienes una maqueta y la reutilizas todo el rato claro, para, claro. para lo mismo. O sea, sí, 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 sí. no deja de ser el mismo tipo de recurso que está ahí y, y que lo pueden usar para esta serie, para la otra y para demás allá. O sea...
0: Mm totalmente es
1: fantástico, es sí, fantástico. Sí, sí. bueno, pues vamos a ir terminando porque ya llevamos una hora y cinco y, sí. y, y si no, Cristian nos va a matar y eso que nos el episodio no duraba
0: media hora que, que la gente criticaba, pero vaya se si ha dado para, sí, sí. para flipar pero, y para, lo decía y, en
1: Twitter no hay, que, no hay que subestimar los capítulos cortos no, 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 o no, aparentemente no, cortos porque está súper
0: bien aprovechado que te da muchísima, eh, muchísimos momentos entre los personajes principales se desarrollan muchisa, muchas cositas pequeñas, pero que se que se van desarrollando de cara al final de, de la temporada. Tiene muchísima acción, tiene momentazos, la verdad es que tiene de todo.
1: Claro, y, y sobre todo da que pensar y da que especular y que teorizar a ver qué es lo que va a ir pasando en, en, a lo largo de esta temporada, porque todavía quedan muchas cosas por ver, así que así que a ver qué pasa. Paco, muchísimas gracias, como Nada. siempre, por, por estar aquí comentando con tan buen acierto y tan buen criterio este capitulete.
0: Nada, un placer. Se ha disfrutado muchísimo el capítulo y, y he disfrutado como mínimo lo mismo comentándolo contigo porque, porque sí que es un placer de poder hablar de, de cosas que nos han gustado tanto.
1: Oye, te digo, y, y además el mismo día, que muchas veces es lo mítico, no, no hagas spoilers, no, no lo comentes, no no no, 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 aquí lo comentamos y, y, y estos días saldrá el, el podcast para que lo podáis disfrutar. Muchísimas gracias también a, a todos los que están por ahí escuchándonos, a, como digo siempre, a los que emplean su tiempo en escuchar nuestras divagaciones. Eh, gracias y otro saludo a todos los demás miembros de la fragua que están esparcidos por la galaxia como como estrellas, como mandalorianos. Pronto eh, sonará el cuerno de guerra para, para que vuelvan a reunirse bajo el credo. Así que pronto nos reuniremos todos para, para comentar estas cositas.
0: Randy perdona, y, sé que vas a despedir ya, pero muy brevemente. Dime, dime. Sí, sí, Quería nadie, mandar un saludo a, al canal de, de Topper Life que, que nos ha hecho una mención súper graciosa porque... Él hace, hace una reacción, de, de los, una video reacción de los episodios uh -huh. y, y la que ha hecho en relación a, a, este, a este episodio que me ha hecho mucha gracia porque cuando la, sabemos que hay un momento en, en el episodio en que la armera, cuando está hablando con Grogu al lado de la fragua, sí. le explica, no dice, esta es la fragua y, y Topper, eh, reaccionando al vídeo, dice, la fragua de pesca. Dice, ahí es donde está andro y, <risa> y me ha hecho... <risa> Me ha hecho mucha gracia, ¿no? Ha hecho ese, ese comentario, ese saludo para Alejandro y digo, joder, pues se, la, se lo devuelvo. Digo, cuando hagamos el podcast le mando, le claro mando un saludo sí. ahí.
1: Claro que sí, saludos pa, para todos. Eh, pues nada, por, por mi parte, poco más que, que añadir. Simplemente eso, agradecer a todos los que están ahí siempre al pie del cañón escuchándonos y poquito más vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes capítulos que sigamos disfrutándolo tanto y que sigan ofreciéndonos un contenido de, de, de esta talla que, que creo que es maravilloso y una gran época para ser fans así que que frog lady os acompañe